0: ¿Qué pasa? Bueno, hoy os voy a contar la segunda parte del tema de la sincronización. En el episodio anterior, en el audio anterior, nos quedamos con el tema de qué pasa cuando múltiples procesos eh, o múltiples elementos tienen que leer y escribir indistintamente de una misma variable o de un mismo objeto. Bueno, pues para eso se utilizan los semáforos que no tiene nada que ver con esas cosas, cosas que hay en la calle, que se encienden, se ponen ámbar y se ponen rojo y verde, ¿vale? Un semáforo, de todas maneras, un semáforo es parecido, ¿vale? Yo, personalmente, en mis treinta y no sé cuántos años, no he tenido necesidad de utilizar semáforos. Yo sí he tenido una situación de complicada de sincronización y demás, lo he resuelto con Threads y secciones críticas. Si los Interlocked son caros en tiempo de proceso, si las secciones críticas son más caras todavía en tiempo de proceso, si los Mutex son más caros en tiempo de proceso, los semáforos ya ni os, ni os lo cuento. ¿Vale? A ver, estamos hablando del orden de milisegundos, ¿vale? De microsegundos, de nanosegundos, dependiendo de la velocidad del equipo, pero... En, situa en, en situaciones en las cuales hace falta disponer de este tipo de elementos, se nota ¿vale? Se nota bastante. Un programa, un programa que ejecuta con Mutex ejecuta más lento que un programa que, solo, que, solo, que lo has conseguido construir con secciones críticas eh, se nota, ¿vale? Y con semáforos me imagino que se notará igual. Como ya os he dicho, no lo he usado nunca. ¿Y qué es un semáforo? Pues muy sencillo. Un semáforo es igual un objeto global, que puede ser global a, a nivel de terminal server incluso, ¿vale? Tú le das un nombre y eh, si otro proceso, otra aplicación, otro programa, otro ordenador crea un Mutex eh, perdón, un semáforo con el mismo nombre exacto, es el mismo semáforo, ¿vale? Y lo que ocurre es que cuando tú accedes al elemento, le dices, bueno, voy a acceder a leer, voy a acceder a escribir, y lo mismo, se encolan. Es decir, si dos procesos, vamos a hablar a nivel de proceso, ¿vale? Pero se puede hablar dos PCs. Si dos procesos en un, en un, dos PCs en un entorno de terminal server no, no de red normal ¿vale? sino de terminal server eh, si dos procesos van a, a escribir al mismo al mismo elemento eh, señalizan al semáforo señalizan el semáforo y le dicen semáforo escribir el otro semáforo escribir ¿qué es lo que hace? el que primero recibe el semáforo obtiene acceso el otro se espera, hace la modificación el que ha señalizado el siguiente semáforo eh, Obtiene y, y modifica y escribe y cuando vas a leer, igual, señalizas el semáforo para leer y según creo recordar así en la niebla de la memoria, cuando yo estudié esto, es acceso secuencial. Es decir, eh, si un proceso dice escrito, escritura, el siguiente proceso pide lectura, el siguiente proceso escritura, el siguiente proceso lectura, el siguiente proceso lectura, pues es así como se van dando los, los permisos. Los permisos se van acumulando, ¿vale? Y... Se van, se van liberando y cuando tú llegas, es lo mismo que, que comenté en el otro episodio, en el otro audio, si tú llegas y no hay nadie usando el semáforo, pues entras, ¿vale? Está en verde. El semáforo, digamos que, para entendernos, está en verde siempre. Cuando hay un conflicto, cuando hay un intento de conflicto, se pone en rojo, ¿vale? Para que entendáis eh, la metáfora. Una cosa que no terminé de contar en el audio anterior es los nombres de los semáforos, de los mutex y demás. Eh, si tú lo que quieres es un mutex global, pues sí, llámalo, mmm, llámalo mutex global, ¿vale? Pero no lo llames mutex global, ¿vale? Lo que se suele hacer, lo que normalmente se suele hacer es, eh, aquí ya cada uno venga, tiene la picardía de cada uno. Yo lo que hago para que sea un mutex local y si alguien le da por, por eh, asignarme un mutex, un nombre de mutex, eh, con el mismo nombre yo lo que hago es utilizar un with. ¿Vale? Un, un, un identificador único eh, También lo puedes hacer, pues por ejemplo Con el nombre de la aplicación eh, Mi aplicación eh, El nombre del mutex Es mi aplicación punto y el WID, ¿vale? Eh, o simplemente el WID Yo normalmente le doy nombre, ¿vale? Eh, yo qué sé, piticor de boina, bloqueo, contador Y el wid. ¿Vale? ¿Por qué? Para saber cómo se llama el mutex, ¿vale? Porque si no, luego, hoy el mutex, el wid era eh, 6F-F5-47. No, 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 no. A ver, es una, una mezcla, ¿vale? Y de esa manera te evitas que algún otro programador haya tenido la genial idea de llamar mi mutex al mutex. ¿Vale? Entonces, dos aplicaciones. Una aplicación que no tiene nada que ver un mutex con el otro mutex, ¿vale? Con lo que están haciendo las diferentes aplicaciones. Una aplicación se llama mi mutex y la otra aplicación se llama mi mutex. Dentro del ordenador, mi mutex es el mismo mutex. Y entonces, una aplicación, yo qué sé, está esperando. En un socket algo y la otra aplicación está escribiendo en disco, y como una aplicación ha liberado, ha llamado al mismo mutex, pues mientras no libera el que está escribiendo el que está esperando un socket, la aplicación no, no escribe en el, en el disco. Y bueno, pues se pueden liar cosas extrañísimas y pardísimas y aplicaciones bloqueadas que dices, sí, 0% de CPU. Y 0% de CPU y están las dos paraditas. ¿Y qué cojones está pasando? Bueno, pues requiere, por ejemplo, requiere el eh, Process Explorer de Sysinternals Internals, el Process Monitor de Sysinternals Internals y mirar a ver por qué esas dos aplicaciones están ahí paradas sin hacer nada. Y luego resulta, después de mucho, partirte la cabeza que tienen el mismo nombre del Mutex. Que el imaginativo programador, el genio de la programación, lo ha llamado mi Mutex. ¿Vale? Eh, yo he visto cosas así entonces hay que tener pues cuidado con eso y evidentemente evidentemente cuando tú estás haciendo una librería y esa librería tiene un mutex y estás exponiendo ese mutex a terceros tienes que documentar el nombre del mutex vale para que los terceros sepan que ahí hay un mutex o un semáforo vale o una sección crítica las secciones críticas no tienen nombre creo que no tienen nombre pero sí tienen nombre pero bueno, tú imagínate, exacto, tú imagínate que crees dos secciones críticas con el mismo nombre. O tú, en tu propio programa, dos, dos mutex con, tu, con el mismo nombre. Es el mismo mutex. Eh, porque es la idea, la idea es esa. La idea es que el nombre del mutex define su unicidad. Entonces, incluso, fijaros lo que os digo. Tener un generador aleatorio, si vais, estáis creando muchos mutex. O necesitáis crear un número indeterminado de mutex. Darle punto eh, Y lo último, con un generador aleatorio un número más con un generador aleatorio. Además, como lo tienes que, generar, que crear en, la, en el misma, la misma aplicación, con la misma semilla. Es decir, tiene que, ser, tiene que estar en el thread principal y con la misma semilla, para garantizarte que el siguiente número... No, dos widths. He dicho una gilipollez lo del número generador aleatorio. Dos widths, ¿Vale? mi mutex y un WID, generado aleatoriamente obtenido de una función del sistema, los sistemas operativos tienen funciones para obtener ficheros de nombre únicos, eh, identificadores únicos y demás, porque si no la podéis liar muy parda. Bueno, Vale, ya sabemos cómo sincronizar, ya sabemos cómo un proceso o un programa o un thread o una aplicación o un PC eh, no puede liar la parda parda corrompiendo los datos de otro, ¿vale? Imaginaos el fichero mapeado en memoria, el fichero el fichero de disco, eh, en este caso es relativamente fácil porque puedes implementar un bloqueo de exclusivo de escritura y luego en la otra aplicación pues mirar si el bloqueo de escritura existe y cuando no existe escribir, eso requiere tiempo, eso requiere llamar Hacer llamadas al sistema operativo bastante caras en tiempo de ejecución. requiere estar a lo mejor con un bucle ahí. En un CREA, tener un, tener un cereal con un solo bucle ahí para ver cuándo se libera el bloqueo de escritura del fichero. Es súper, súper, súper ineficiente. Hay una cosa que se llaman los eventos. Y e, exactamente igual que los mutex y los semáforos tienen nombre, los eventos tienen nombre. Con lo cual, los eventos pueden ser globales. Exactamente igual, globales a Terminal Server. Pueden ser globales a tu proceso, globales a tu equipo o globales a tu Terminal Server o respecto a un Terminal Server. ¿Y qué son los eventos? Muy sencillo. Los eventos es, igual que el mutex, igual que el semáforo, create event, le das el nombre, obtienes un handle. Si otra aplicación, otro proceso, llama a create event... Con el mismo nombre va a obtener un handle diferente, pero el evento es el mismo. Y luego tienes dos funciones, white event, rise event, ¿vale? Entonces, white event, tú imagínate que tú estás, una aplicación maestro detalle, ¿vale? Y estás esperando a que la aplicación A, en, en su fichero mapeado en memoria, y luego os diré un truquillo, ¿vale? Eh, en su fichero mapeado de memoria, estás esperando que la otra aplicación escriba algo en el fichero y haya terminado de escribir y diga, ya he terminado. ¿Vale? Pues la aplicación que está escribiendo en el, michero, en el fichero de 20 de, ese, de, de, de mapa de memoria dice RiseEvent el handle de event, del event y la aplicación o el proceso o el thread que está esperando que ese fichero esté completado, eso esté escrito, hace white event sobre el handle del evento de que ha creado, que se puede utilizar el mismo handle. ¿eh? Si estáis dentro de la misma aplicación o del mismo proceso, se puede utilizar el, el mismo handle. Normalmente es que utilices el mismo handle. Es cuando están dos aplicaciones diferentes que tienes que crear, que crear el evento con el mismo nombre. Y creo que puedes pasarle parámetros para que pueda ser compartido entre... Entre procesos, compartidos, no recuerdo, ¿vale? Porque yo esto, esto cada vez que no es una cosa que, se que yo necesite mucho y cada vez que lo necesito, pues lo miro en la documentación y ya está, ¿vale? Y luego me olvido. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? White event. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la, el proceso hace un rise event sobre el handle del, del evento, o el nombre del evento, <coughs> perdón, ese, ese white event se dispara. Y el código continúa. Digamos que tú cuando llamas a White Event, el, el programa se detiene ahí y se queda parado. Pero se queda parado sin un bucle de consulta, sin nada, ocupa 0% de CPU. Cuando la otra aplicación o lo otro tal dice, vale, ya ha escrito Rise Event, ese, bucle, ese programa se libera y el código continúa. Ha señalizado un evento. Esto no tiene nada que ver con el bucle de mensajes de Windows, ni nada, esto es general y me imagino que MacOS tendrá lo mismo y que Linux tendrá lo mismo y si no lo tienes una mierda del sistema operativo, básicamente, y, eh, bueno, pues, pues eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que se pueden dar situaciones mucho más complicadas. Por ejemplo, imaginaos una aplicación que esté escuchando varias máquinas varios equipos, ¿vale? Pues que hay funciones para esperar múltiples eventos. Le pasas la lista de los handles de los múltiples eventos que estás esperando y hasta que no se disparan todos, no continúa el, el programa. Y puedes llamarlos también al de un solo evento o al de múltiples eventos, puedes llamarlo con un timeout, que es lo que yo hago. Cuando yo necesito los eventos, se me, me ha ocurrido a veces... Y me ha ocurrido, y estoy casi convencido de que es Windows el que está fallando, ¿vale? Que haces un Rise Event y no siempre los 3 que están detenidos se levantan, se despiertan. No sé por qué, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que yo suelo hacer es normalmente estos eventos tú los tienes en un bucle, no los tienes en el bucle principal del programa, porque si no el programa se, se detiene, ¿vale? Tú tienes en un thread, pero en un bucle no en un thread, tú tienes en un thread, estás haciendo algo, por ejemplo, por ejemplo, os pongo un caso, una comunicación de protocolo de, de, de serie, ¿vale? Protocolo de, de puerto serie o de socket, ¿vale? Tú, por el socket, estás recibiendo una trama, ¿vale? Pero mmm, por el tema de cómo es TCP y IP, pues a lo mejor no recibes la trama completa, y recibes primero unos, unos bytes, luego otros bytes, luego otros bytes, luego otros bytes. Entonces tú tienes el thread que procesa el comando, lo tienes suspendido con white event. Y luego tienes otro thread que está escuchando en el puerto del socket. Y cuando has recibido un comando completo y hay un comando completo, ese comando lo encolas en una cola de prioridad o en una cola, ¿vale? Y levantas el evento. ¿Qué es lo que ocurre? El otro CREA, que has levantado el evento, se, le, se despierta, sale de la función white event y entonces dice, ah, tengo en la cola, ahí tengo aquí un elemento en la cola. ¿Vale? Pues lo proceso. ¿Vale? Lo procesa, ha terminado de procesarlo. ¿Hay más elementos en la cola? No, me voy a dormir. White event. Hasta que llegue el siguiente programa, el siguiente evento, el siguiente comando. De esta manera estamos desaprovechando 0% de CPU. Porque resulta que luego el socket, tú puedes definir sockets asíncronos, y en esto te ayuda el sistema operativo, y funcionas exactamente igual. Cuando hay un dato en el socket, o en el, ser, o en el puerto serie, o en lo que sea, despierta tu función, tú lees del socket, eh, no es comando com completo, white event. ¿Vale? O terminas la, la tarea asíncrona, ¿vale? Ahora está de moda el async a white. Y estar desperdiciando. 0% de CPU. Tienes a lo mejor una aplicación que responde que te caga súper guay, súper rápida, y miras el uso de CPU y dices, pero si no está gastando nada, ¿qué está haciendo esto? Bueno, pues esa es la, ese es el truco y esa es la idea con el tema de los eventos. ¿Qué es lo que ocurre? Como ya os he dicho, hay veces que yo he disparado eventos y el Thread, que ha estado escuchando el evento, no se ha disparado, no se ha levantado. ¿Qué es lo que ocurre? Yo lo que hago es un pon eventos con timeout dependiendo ya de la aplicación y del tal, pues hago eventos de pues, medio segundo, dos segundos, un segundo, y cada medio segundo, si no ha habido ningún evento, el CREAT se despierta, mira a ver si hay datos en la cola o en el buffer que, te, que, es este, que esté compartido, y si no hay datos en el buffer que esté compartido, se vuelve a dormir otros dos segundos, ¿vale? Así, haciéndolo así. No he perdido nunca jamás ningún comando, ningún evento y todo ha funcionado súper, súper rápido. ¿Qué es lo que ocurre? Que la cola, tú puedes estar leyendo en la cola y el otro proceso que está escuchando en el socket puede estar escribiendo en la cola. Entonces necesitas una cola de prioridad sincronizada que, por suerte... Por suerte, la mayoría de los sistemas operativos, y si no el sistema operativo, la mayoría de las librerías, de las bibliotecas y de los lenguajes de, de programación tienen una cola sincronizada y no tienes que hacer nada, ¿vale? No tienes que poner ni un semáforo, ni un, ni un, ni un eh, mutex, ni una sección crítica. Normalmente, si son un thread que escucha, que escucha el socket, que mete en la cola, y luego otro thread que se despierta y lee de la cola, cuando vas a, leer, cuando vas a sacar el elemento de la cola, con una sección crítica es más que suficiente. Y aquí es donde viene el truco del almendruco, que aquí ya es un poco retorcer eh, todo el tema. Si os fijáis, con los eventos y con los threads y con los datos compartidos y demás, hay que utilizar los eventos, o sea, hay que utilizar, se suelen utilizar los eventos, la sincronización, pero, 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 a poco espabilado que seas, solamente con los eventos puedes sincronizar con los eventos. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Si el protocolo lo da, porque no, normalmente los protocolos de comunicaciones pues no suelen ser a tutiplen, ¿vale? No suelen entrar datos tal. Entonces, cada 50 milisegundos, ¿vale? Por ejemplo, el protocolo CCTalk, que va por un canal serie, son cada 50 milisegundos. Hay 50 milisegundos entre un comando y el siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú te organizas para que... El, el thread levantado que procesa tu cola de prioridad o que procesa tu buffer si tiene no tiene por qué ser tiene un puntero a, a un bloque de memoria suficiente para contener el mensaje más largo, ¿vale? Si tú sabes que en 50 milisegundos al otro, al otro proceso le da tiempo a procesar el, el proceso no a otro thread, le da tiempo a procesar el comando, no necesitas sincronizar. Lo único que tienes que hacer es medir que si te entra un comando antes de los 50 milisegundos, esperes hasta 50 milisegundos la diferencia antes de encolar el mensaje y levantar el evento. Aquí ya entra truquillos de programador con experiencia y demás. Pero si no lo tienes claro, como os lo he explicado, sincronización y cola, o cola sincronizada y disparo de eventos. Y bueno, esto es casi lo más avanzado que existe, que yo sepa que existe, respecto a trabajar con sincronización, con múltiples threads y demás. Hay aplicaciones que todo esto te lo... Aplicaciones, no, perdón. Hay lenguajes de programación que todo esto te lo, te lo envuelven en bonito y te lo, te lo hacen mucho más fácil. Pero claro, esas aplicaciones, pues como todo está sincronizado, si tú en una aplicación creas un thread que está sincronizado y las variables de acceso globales están sincronizadas por defecto pues las necesites o no las necesites porque a veces no las necesitas si por ejemplo solo lees tienes un thread que solo lee y ningún otro thread escribe no necesitas sincronización ni nada. Aquí es donde viene, por ejemplo, en C los Atomic. La librería estándar de C tiene poder definirte tipos base Atomic, es Atomic Bull, Atomic Int, de hecho incluso puedes definirte tipos complejos con la eh, dentro de la plantilla Atomic, ¿vale? Atomic, el nombre de tu llave de mayor que, menor que, el nombre de tu objeto, llave menor que y el nombre de la variable. Y son atómicas, ¿vale? Las escrituras y las lecturas se garantizan que son atómicas. Eh, si no te hace falta, no las uses, pero si te hacen falta, así es mucho más fácil, es mucho más eh, rápido. Hay que tener cuidado porque creo que también solo, solo funcionan bien si es un writer y muchos readers. Si hay muchos writers no funcionan bien, hay que mirarlo en la documentación. Por ejemplo, imaginaos, vosotros tenéis un CREA. Vosotros tenéis una, una aplicación que genera un montón de threads. No sabéis el número determinado de threads que vais a generar, pero sabéis que son varios, un montón. A son cinco, ¿vale? No tengo por qué generar 2.000 threads. A ver, si tú generas 2.000 threads al, en bucle, haciendo 100% de uso, sin, sin eventos y sin nada, eh, tu Windows se va a morir, ¿vale? ¡Eee! ¡No puede más! Se va a poner las CPU, los cores al 100% y se va a morir. Eh, no, a ver una cosa que esté bien, ¿vale? Pues simplemente tú defines cuando todos los threads quieras que mueran, tú defines, es un writer, un atomic en thread, ¿vale? Una, una variable global a tu programa, en y luego en el bucle, en un momento dado del bucle, cuando cada thread haya terminado su, su tarea, su, su bloque de tarea y va, vuelva a reevaluar la, la condición, pues mientras esa variable sea true, pues yo sigo en bucle. Cuando es false, pues salgo del bucle. Luego hacen un join a todos los threads, pues es mucho más fácil que matar los threads, porque puedes matar un thread en un momento inconveniente, eh, o la pen, perdón, en un momento inconveniente y eh, joder el programa, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un, poco, un tema un poco delicado. Hay veces que los, eso que os he contado de los determinar los threads, pues a veces no funciona y os podéis volver locos porque no funcionan y luego resulta que es que un atomic bull no es la variable correcta de terminar el thread. A lo mejor lo que necesitas es un array, crear un array de, de, de bulls, ¿vale? Para indicar cuándo terminar, cuándo señalizar cada, que cada thread ha de terminar. No sé, hay montones de maneras de hacerlo... Y cada una es adecuada en base a la experiencia de cada uno y en base a lo, que, a lo que se quiere obtener. Y os digo una cosa, muchísimos programas hacen cosas raras porque no están sincronizados, ¿vale? Muchísimos programas, muchos programadores, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Si os habéis comentado, yo he comentado en el de Leña al Mono, eh, la última aplicación esta que yo he llamado Dashboard, eh, tiene multi Montones de Threads y están sin sincronizar y acceden sobre variables estáticas globales de la aplicación en C Sharp, que eso es un delicadito, ¿vale? Es muy delicadito las aplicaciones estáticas globales en, en C Sharp. Eh, accediendo a los crea modificando, leyendo, tal, y te puedes encontrar, por lo que os he dicho antes, que una variable eh, de repente valga 7.418, 429, tal, no sé qué, no sé cuánto, menos uno, porque es un entero sin signo y ha pasado a menos uno, ha pasado a todo unos y es un overflow y, bueno, cosas rarísimas que... Que, bueno, que se solucionan eh, sincronizando aplicaciones que a lo mejor una aplicación le das a cerrar y la aplicación no se cierra. ¿Por qué? Porque tiene un CRAD ahí. Uh, 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 uh. Los CRAD los se pueden crear que cuando se señaliza la aplicación para que termine, terminen. El problema es que puedes terminar el CRAD en un momento inconveniente. No en un momento inconveniente porque estés dentro de, un, de una sección crítica o lo que sea. No, no. Un momento inconveniente en tu aplicación. Un fichero abierto a medio guardar, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Eh... Eh, tienes que esperar y tienes que terminar. Por ejemplo, el background worker en C Sharp tiene la opción que tú puedes decir que el thread termine, pero le puedes notificar al thread que termine antes de, de, de salir de ámbito. Porque si no, si generas un background, un background, joder, background worker con la, la opción de que la aplicación master, master la puede de que el primario la, lo pueda terminar se te puede quedar a medio actualizar cualquier cosa entonces bueno pues es cuestión de jugar con todo esto y os repito fallos muy raros de programas hay veces que yo me ha pasado yo he ido a ver yo he ido de consultor a empresas cuando yo trabajaba antes en, la, en, una, en una multinacional hace ya bastantes años yo iba a empresas de consultor a resolver estos problemas. Y a mí cuando... A ver, no resolver estos problemas en concreto. Y a mí cuando me decían, no, mira, es que tenemos este problema, que esto tocas aquí, tocas allí, y ahora cuando ocurre esto, mira, 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 ahora está pasando, ahora está pasando. Eh, sincronización, y me responden, ¿qué? Y digo, vale, te lo explico. Eh, bueno, ya lo he contado en otro, en otro, en otro podcast, en De leña cuando me presentaron un crash, la aplicación, no sé cuánto, en la dirección genera una sección C05, en la dirección no sé qué, no sé cuánto, un segmento, una dirección y un segmento, y tal y cual, me quedo mirando el thread y les digo, memoria sin asignar, y se quedaron estupefactos, ¿Por qué mm, a ver, me imagino que son cosas que se dan en la universidad y que luego se olvidan, o no lo sé, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo ahora con los multicores y multiprocesadores y todo este tipo de cosas que están ahora de moda, porque, bueno, pues es lo más sencillo que si generas tu... A ver, una aplicación de C Sharp, la última vez que lo miré, solamente una aplicación de C Sharp. Solamente un Hola Mundo tiene ocho 3 ads. Ya solamente el C Sharp internamente. Así que es un tema delicado. Bueno, que me disparo de tiempo. Bueno, no olvidéis sospechosos habitualizaros. Adiós.